0: Es hat sich in der Schönheit etwas miteinander verbunden, kann man sagen, was auf der einen Seite, wenn ich hinschaue, eine Idee durchscheinen lässt. Aber die Idee ist ja verbunden mit, dem, mit einem Stoff. Und wenn diese beiden Seiten, dieser Stoff und diese Idee, sich so verbunden haben miteinander, dass man den Eindruck hat, das hat sich jetzt völlig durchdrungen, das hat sich erhöht gegenseitig. Der Formgedanke hat sich hingegeben an den Stoff und der Stoff hat sich hingegeben und umbilden lassen, dass diese Idee sichtbar wird. Dann sprechen wir eigentlich von dem Schönen, glaube ich. Das heißt, wir können dann sowohl durch gute Ideen, mit denen wir an den Stoff rangehen, die Schönheit steigern oder wir können sehen, dass wir für eine Idee den richtigen Stoff finden und sehen, dass wir beides miteinander zusammenbringen.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Im Leben haben wir immer wieder das Glück, dass uns schöne Dinge, schöne Menschen, schöne Gegenstände begegnen und wir uns daran erfreuen können. Und deshalb wollen wir in dieser Folge mal über das Thema Schönheit sprechen. Und der erste Einstieg da rein ist eigentlich, zu überlegen, wann ist eigentlich etwas schön oder wann wird es für uns schön? Wolfgang, welche Perspektive hast du darauf? Na, das ist eine
0: ja, eine sehr persönliche Einschätzung, glaube ich. Das merken wir schon daran, dass jeder was anderes schön findet. Oder jedenfalls viele finden was anderes oder unterschiedliches schön. Und da kann man sich dann fragen, woran machen wir das fest? Woran machen wir das fest? Aber zuvor würde ich eigentlich gern noch die Frage stellen, ist das eigentlich die Herangehensweise, die richtige Herangehensweise, dass wir sagen, das ist schön? Da kommen wir in die Konsumhaltung rein. Das heißt, da ist etwas schön und wir genießen es oder freuen uns daran. Das ist die eine Möglichkeit, an die Schönheit heranzugehen. Man kann aber auch sagen, wie kann ich das schön machen? Wie kann ich das schön machen? Wie kann ich diesen Raum, wie kann ich diese Tafel, wie kann ich diesen Menschen, wie kann ich dieses Bild, dieses Gedicht, wie kann ich etwas verschönern? Und das ist äh, so, dass wir heute so etwas mehr denken, wir lieben, weil es schön ist. Wir können auch sagen, es wird schön, weil wir es lieben. Das heißt, wenn ich anfange, mich mit etwas zu beschäftigen, mehr zu wissen, mehr zu pflegen, mehr zu bedenken, zu beobachten, mir Zeit für etwas nehme, dann wird es auf einmal schön. Und insofern ist schön nicht zu
1: etwas äh, ist, sondern es ist eine bestimmte Beziehung, ich, die ich damit habe wieder. Man sagt ja auch so schön, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Das bedeutet natürlich, dass es nicht eine Eigenschaft des Gegenstands zum Beispiel ist, dass dieser Gegenstand schön ist, sondern eigentlich nur eine Betrachtungsweise. Wie würdest du sagen, schafft man es, jetzt aus dieser Konsumhaltung, der Suche nach schönen Dingen, sage ich jetzt mal, ja zu entgehen und eher in eine Haltung reinzukommen, wo man den Dingen ihre Schönheit in den eigenen Augen sozusagen verleiht. Wie schaffe ich es denn wirklich, einem Gegenstand oder einem Menschen in den eigenen Augen Schönheit zu verleihen? Das heißt, mehr ins Produzieren, in Anführungszeichen, der Schönheit zu kommen, als ins Konsumieren der Schönheit.
0: Ja. Indem ich liebevoll damit umgehe, indem ich interessiert damit umgehe, indem ich erkenne, was dort äh, gestaltet ist, indem ich äh, mir die Frage stelle, was ist da für eine Gestaltungskraft, die, die da sichtbar wird. Was, was scheint dadurch? Schön kommt ja irgendwie von Scheinen. Äh, schöner Schein, ja, und es scheint etwas durch. Und ist die Frage, was dadurch scheint dann. Wenn man also dann nicht gleich mit einem solchen Begriff darauf zugeht, ah, das ist ein schönes Pferd, hm, dann kann man mehr der Frage nachgehen, ja, was ist an diesem Pferd schön? Und äh, und das ist ja oft die Bewegung. kann natürlich auch das Statische sein, aber oft ist es auch die Bewegung. Und wenn ich viele Pferde kenne, dann werde ich auch viel mehr einschätzen können, ob das jetzt ausgewogen ist, die Gangart, ich verstehe da nichts von, deshalb sind meine Begriffe vielleicht nicht so richtig mit Blick auf ein Pferd. Äh, die ganze Muskulatur, die Haltung, alles das, das wirkt ja auf mich. Der Mensch hat einen schönen Gang, sagt man. Ja. Also es hat sich in der Schönheit etwas miteinander verbunden, kann man sagen, was auf der einen Seite, wenn ich hinschaue, eine Idee durchscheinen lässt aber die Idee ist ja verbunden mit dem, mit einem Stoff. Und wenn diese beiden Seiten, dieser Stoff und diese Idee sich so verbunden haben miteinander, dass man den Eindruck hat, das hat sich jetzt völlig durchdrungen, das hat sich erhöht gegenseitig, das hat sich hingegeben, die, die, der Formgedanke hat sich hingegeben an den Stoff und der Stoff hat sich hingegeben und umstellen lassen oder umbilden lassen, dass diese Idee sichtbar wird. Dann sprechen wir eigentlich von dem Schönen, glaube ich. Das heißt, wir können dann sowohl durch gute Ideen, mit denen wir an den Stoff rangehen, die Schönheit steigern oder wir können sehen, dass wir für eine Idee den richtigen Stoff finden und sehen, dass wir beides miteinander zusammenbringen. Schiller hat sich mit dieser Frage intensiv beschäftigt, hat in seinen ästhetischen Briefen dann über den Formtrieb und den Stofftrieb gesprochen, also über die Person sozusagen, also das, was da aufgerufen wird und den Zustand und hat dann gesagt, ja, wenn das sich beides miteinander in der richtigen Weise verbindet, dann ist das eine Erhöhung und dann sehen wir, dass da auf einmal etwas Neues entsteht, was weder die Gesetzlich Gesetzmäßigkeit, also die Idee hätte schaffen können, wenn sie alleine ist, dann äh, verödet sie eigentlich in Gesetzen und der Stoff alleine auch nicht, dann geht er in Materialismus über, dann habe ich also nur noch Einzelteile, kann immer weiter in die Vereinzelung gehen und das nennt er den Spieltrieb, dass sich das beides miteinander verbindet und so aufeinander wirkt und miteinander wirkt, dass es sich eigentlich aufgibt zu etwas Neuem. Und daran
1: erkennen wir dann das Neue und das Schöne. Das hat ein bisschen, also ich muss jetzt spontan irgendwie ähm, die Verbindung zu Lego machen. <lacht> also da haben wir auch das Spielen drin. Ja. Da ist auch der, der Stoff, also die Lego-Bausteine, die ihre Flexibilität ganz, ganz wo die Flexibilität ganz entscheidend ist Und dass ja. sie sich sehr einfach nutzen lassen, um die Ideen, die ich habe, dann eben in die Wirklichkeit zu bringen.
0: Ja, das kann man sagen. Aber ich meine, der einzelne Legostein gibt sich nicht auf dabei. Das heißt, der Stoff ist relativ grob und ist relativ vorbestimmt. Wenn du jetzt eine Sandburg nimmst mhm. und willst die bauen, da hast du eine ganz andere Situation, als wenn du jetzt einen Legostein hast. Du hast auch Bedingungen, dass du die gewisse Feuchtigkeit brauchst und dass es gewisse statische Grenzen gibt, äh, Neigungswinkel gibt, die du nicht überschreiten kannst, je nachdem, wie die Feuchtigkeit des Sandes ist. Und, äh, und so, so ist eben das Interessante, dass, mh, dass ich mit meiner Idee, mich auf den Stoff einzustellen habe und der Stoff einfach so es sein muss, dass er mitmachen kann mit der Idee, dass das zueinander passt. Es gibt ein schönes Bild, der Michelangelo ist gefragt worden, wie er denn zu dem David gekommen sei, der da in Florenz steht. Und dann hat er gesagt, das ist sozusagen so eine eigenartige Frage. Der war doch da drin, der David. Das ist verblüffend, wenn man das erstmal hört. Ja, ich muss eben so auf diesen Stein zugehen, dass ich sage, aha, da ist jetzt etwas, was entdeckt werden will. Ja Und ich, ich habe die entsprechende Form und ich werde jetzt daran arbeiten, dass ich diesen Stein verwandle in das, was er gerne sein möchte und nicht in das, was ich will, in das, was er gerne sein möchte. Es gibt ja heute viele Künstler, die so Wurzelwerk nehmen und da sieht man das dann eher, dass sie sagen, aha, diese Wurzel, die hat eine Tendenz, dass ich sie so verändern oder verschönern kann, dass auf einmal ein, ein Gebilde rauskommt, was auf der einen Seite den Ursprung deutlich macht und auf der anderen Seite die neue Idee möglich macht. Und so komme ich zur Schönheit. Und das ist eine Fähigkeit des Menschen, von der äh, Kafka sagt, wer sich diese Fähigkeit behält, das Schöne zu entdecken, der wird nie alt werden. Und äh, Schiller hat äh, so formuliert, der Mensch ist nur wirklich Mensch, wenn er spielt. Das heißt, der Mensch ist nur wirklich Mensch, also wirklich lebendig, indem er mit seiner Lebendigkeit in dieses Spiel mit hineingeht und dieses Spiel versteht.
1: Damit haben wir dieses komplette Thema eigentlich darauf ja, fokussiert, dass es auf das Entdecken und das Interesse ankommt. das gleichzeitig mit einer Vorstellungskraft kommt von dem, was sein kann. Von dem Lebendigen und von eigentlich einem aktuellen Verständnis von Schönheit, das nur im Augenblick, also nur im Jetzt und Hier, wie es mir jetzt entgegenkommt, betrachtet wird oftmals, aber dass das eigentlich auch ähm, da eine Perspektive fehlt und zwar die Perspektive, wie das Ganze zu gestalten ist und du, da möchte ich gerne nochmal drauf zurück, hast schon gesagt, da geht es auch darum, dieses Interesse beziehungsweise auch diese Fürsorge oder dieses um etwas kümmern und da glaube ich, ist auch der Kern darin, wenn man jetzt nicht im Außen schaut, sondern auf sich selbst schaut, wenn man selbst sozusagen sich nicht schön findet, beziehungsweise also entweder so im Spiegel oder von, von seiner eigenen Persönlichkeit her, von seinem Auftreten her, würdest du dann sagen, da wird es schon helfen, wenn man sich ein bisschen mehr um sich selbst kümmern würde, also kann man das auch dahin übertragen? Na, wir
0: wissen schon, wer sich nicht selbst liebt, der kann auch andere nicht lieben. Und äh, wenn er das nicht kann, dann wird es auch nicht schön erscheinen. Also es gehört schon dazu, dass ich mich selbst annehme, äh, so wie ich bin, nicht an mir rumbastle äh, und versuche irgendetwas zu kaschieren oder zu übertreiben, dass man was anderes nicht sieht oder so. Das, das, das sehen wir ja dann auch, dass das dann irgendwie komisch wird. Äh, es wird nicht schön in dem Sinne, es wird komisch. Das ist auch was Interessantes, das Komische. Aber es ist was anderes. Und äh, jetzt sozusagen liebevoll mit mir umzugehen, das kann schöner machen. Aber ich muss liebevoll mit mir umgehen.
1: Das ist ein schöner Abschluss. Was ich auf jeden Fall für mich mitnehme, ist das Thema Interesse, dass es damit eigentlich losgeht und dann eigentlich auch noch, dass du das für mich komplett umgedreht hast, die Schönheit nicht nur zu suchen, ähm, zu nutzen und ich sag mal zu besitzen und besitzen zu wollen, sondern eigentlich durch die Welt zu gehen und die Schönheit an den Stellen, wo sie mir entgegentritt, wo ich sie erahnen kann, herauszustellen und äh, auszugraben. Vielen Dank dir, Wolfgang, für dieses Gespräch und vielen Dank dir als Zuhörer, Zuschauer, dass du wieder mit dabei warst und wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder einschaltest, entweder auf YouTube, auf dem Gedankengut YouTube-Kanal oder bei der Podcast-Plattform Deines Vertrauens. Wir haben da auf allen Podcast-Plattformen unseren Podcast und wir freuen uns, freuen, wenn du dann beim nächsten Mal wieder einschaltest.